0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Заходите в нашу телегу и в наш твиттер, я сто лет не говорил про твиттер, заходите на наш Patreon, кстати, и мы будем благодарны, если в Apple подкастах вы будете ставить лойса, пальцы вверх, классы и все такое.
0: Да, ребят, нам очень важна ваша поддержка, так что Давайте, немного надо поднажать, а то мало.
1: Чуть-чуть <связать> <связать> буквально не дотягиваем. <связать> да, да от нуля, чуть -чуть оторваться.
0: От нуля да. <связать> <связать> Ой. Ну, сегодня начнем, как всегда, с больной темы. Больной для всех разработчиков, <связать> в принципе, и не только разработчиков, а в особенности вообще молодых Больше разработчиков. Студентов с темы собеседований, резюме, всяких тестовых задач и прочего-прочего, когда вы ищете работу, и хуже, когда первую работу.
1: Я не знаю, что смешно, но, в общем, да.
0: Не, ну это реальная проблема, когда ты вот начинаешь свой путь как разработчик, ищешь первую работу... И, и вот как ее найти? Ты вообще не понимаешь, там, как это резюме писать, как подаваться, типа, чего ожидать от работодателя и вообще от чего от тебя ждут. И ты, короче, такой весь не, в непонятках, типа, туда-сюда кидаешь резюме, в которой написано, там, что ты бомж-универ закончил, у тебя там три скилла, 20 языков, потому что ты писал там Hello World до каждого из них. И, и ты знаешь, там, пару фреймворков, и, и все, и ты подаешься, куда попало, лишь бы тебя взяли, там, хоть, блин, не знаю, полки там протирать. В любом случае, это будет уже какой-то технический опыт. Вот ты помнишь, как ты подавался на свою первую работу? Да, я помню, как я
1: после стажировки в Data Science подавался на первую работу. Но я сидел и вслепую отправлял резюме, получается, знаешь, адаптировал их чуть-чуть под под требования какой-то конкретной кон какого то конкретного какой-то конкретной, конкретной вакансии ну и это чаще всего ничем не заканчивалось мне банально даже не отвечали почти всегда
0: ну понятно потому что опыта нет ну типа зачем зачем ли отвечать
1: даже как бы знаешь им нет смысла тратить на такого человека время
0: ну, очевидно, да. Нам нужно три года опыта для Джуна, а чтобы Джуну получить три года опыта, непонятно где, короче. Ну так,
1: то есть, давай так, начнем с такого. Какой у тебя был самый успешный себе? Как он проходил?
0: Самый успешный или самый крутой? Самый успешный. Успешный
1: А погоди, а в чем разница между самым крутым и самым успешным?
0: Мой самый любимый собес был вообще ни хрена неуспешным, даже близко
1: Там, где была шутка про
0: Не-не-не, там, где мне сказали пойти почитать Рихтера 6 раз Желатель, чтобы что-то понять
1: Не, ну это тоже неправильно я считаю, но окей
0: Это, это другая история, но... но все же, но самый крутой, хорошо Хорошо Блин М даже не знаю, слушай, у меня разные были Наверное, у меня было несколько забавных, да Один, когда я пришел на собес, Меня HR пособеседовала Спрашивала всякие эти hr вопросики Там, почему меняешь работу там И вообще, типа, почему ищешь работу Что там, хочешь, все дела Потом она мне дала тестовое задание Там буквально три задачи на логике Ну, задачи абсолютно дебильные Закос под Google, но даже не близко и, и, в общем-то, я сижу, пытаюсь эти задачи разъяснить, а там, ну, это фигня, реально непонятно ни хрена Я две решил, а одна, ну, так, типа, накидал решение, потому что не успевал, там, минут 20 давали на эти задачи И, собственно, потом приходит технический специалист, и вместе вы рассматриваете, как бы, задачи, он задает вопрос Ну, вот, он приходит, он смотрит задачи, типа, спрашивает, как я их решал я рассказываю, он говорит, ну да, да, хорошо, рассказывает о том, чем они занимаются, про свою работу, не спрашивает у меня ни единого вопроса технического, при этом, ну, вакансия как бы требует какого-то опыта, у меня вообще ничего не спросили, и причем вакансия была не совсем по той специальности, по которой я работал раньше. На следующий день меня перезванивают и говорят, что меня берут. Да, но это да, те условия, которые мне предлагали И при этом вообще никакого вот технического Ни одного вопроса не было Другая история была в том, что Я пришел на собеседование Меня собеседовал какой-то молодой чувак и в итоге вышло так, что я его, по сути, собеседовал, потому что он задавал мне некорректные вопросы. Я его исправлял и задавал, собственно, встречные вопросы, на которые вот никак не мог ответить долг. Ну, а, собственно, у тебя какой самый крутой собес?
1: Мне постоянно вспоминается один собес конкретный: На этот собес я пришел, значит, я влился кофе, когда ехал на этот собес. И попал, попал под дождь, и опоздал. Шикарно. И до этого я не спал какое-то время, потому что это в университете еще происходило. У нас были какие-то то ли расчетки на тот момент, то ли диплом, что-то в этом роде. И я мало спал на тот момент, был жутко уставшим. Вот таблился кофе, там была какая-то белая футболка. А, там была белая футболка с надписью «Get me high». Значит, oh, yeah. прихожу я на СБС в таком виде, и он и просто размазываю Вот прям великолепно проходит он. Просто не дать, не взять. И меня берут на работу. <laughs> и это была... Это была уже не первая моя работа, но это была первая серьезная работа. И первая серьезная компания.
0: Неплохо, слушай. Прям вывез на, на кончиках пальцев. <laughs> я
1: не знаю, мне кажется, что... На тот момент я уже настолько ничего не хотел, настолько мне было все равно, что я просто расслабился, и все происходило, как должно было происходить. Знаешь, мне задают вопрос. Если я откровенно не знал, о чем он, я прямо говорю, что я не знаю, там, как это называется по-другому. Или я опиши, как это работает. Мне описывали, как это работает. Я говорю, а, ну типа окей, тогда знаю, конечно. И <laughs> там самый забавный момент был с HR, когда она спросила, говорит, Алексей, вот ты такой молодой, а это, по-моему, там, третий курс наш. Значит, говорит, а, вот вы такой молодой, что если вам какая-то другая компания предложит больше денег? Ну и, знаешь, я на нее смотрю, она на меня смотрит, я думаю, кого мы сейчас с тобой обманываем, да? Типа, если тебе предложат лучшие условия, ты уйдешь. Что ты мне сейчас рассказываешь? Ну, конечно же, сказал ей то, что она хотела услышать, что мне важен проект, там, компания, туда-сюда. Самое забавное, через три месяца она ушла из компании в другую, где сделали лучшего.
0: Неплохо, неплохо.
1: Поэтому HR это тоже отдельный народ.
0: Ты знаешь, хорошо, когда тебя собеседует адекватный HR. Меня как-то собеседовал глава компании, прямо SEO. Это вообще была очень странная история, потому что сама компания была, по сути, ларьком на набережной в которой сидели, типа, это был, по сути, колл-центр. И там, там было несколько комнаток, в которых сидели, типа, тех спецы и руководство. Ну, с виду, вообще, с улицы, это туповарек. И, в общем-то, я пришел, меня пособеседовал SEO, задавал супер странные вопросы, там, в духе, как учеба, знаешь, там, на какие, какие оценки у тебя по экзаменам, там, там, а как, какие отношения с родителями, там, знаешь. Как, у тебя есть девушка или дед? Ну, понятно, вопросы, которые очень важны для будущей работы. И причем вот, вот самое крутое, это что у SEO э, такая полка с книгами, и там вот эти книги о бизнесе, там как, как быть молодым интерпретнером и всякая такая фигня. И, и сразу пропадает желание ходить на такие собес.
1: Погоди так, ведь SEO не становится без таких книг. То есть если у тебя нет хотя бы одной такой книжки, то все, тебя не берут в ряды SEO.
0: Ну, как сказать, ты можешь стать SEO, но тебя не берут в ряды вот тех SEO, которые читают такие книжки. Как бы, в нормальные берут, а в такие нет.
1: В общем-то, давай пройдемся, пройдемся еще по резюме. Значит, как ты составлял первое резюме, и что ты думал? Что ты думал там должно быть? И что там было на самом деле?
0: Ну, интересный вопрос. Честно говоря, первое резюме я составлял по, по каким-то примерам, по-моему, из интернета. И, ну, я чисто написал туда все, что мог о своих каких-то там пед-проджектах. Насколько Знаешь? длинное оно было? Ну, на страницу А4 примерно. Ну, по Ну, то есть, как бы я растягивал как мог. У меня там список технологий был, да. На целый такой нормальный раздел. Сейчас он сократился значительно, я тебе скажу. Правда. Не то, чтобы я все это забыл, просто сам, понимаешь?
1: Да, конечно. Ну, то есть, знаешь, ты больше не пишешь туда Ruby нравился, например, или что-то в этом роде.
0: Ну, да-да-да.
1: Потому что стыдно, и тебя заплюют просто.
0: Не пишешь туда React какой-нибудь. Да,
1: ну да. И Node.js. Да. Не, кстати, по-моему, у меня есть Node.js в резюме. Да. Не, ну есть, ладно, у тебя влияет. был
0: реальный опыт работы, по-моему. Ну да, no но, кстати,
1: я уже убрал эту компанию из резюме. <связывая> <связывая> ну, просто там, типа, из-за того, что за последнее время появилось еще несколько должностей, ну, и каких-то мест, где я работаю, то, соответственно, резюме превращалось в какой-то длинный лист, и я просто начал убирать с А
0: как ты свое первое составлял?
1: Туфи, честно говоря, даже не помню, как оно выглядит, но, по-моему, я использовал какой-то конструктор на каком-то сайте. Мне кажется, что использовал. Или, или, или же это все-таки был Word, но... По-моему, все-таки конструктор. Ну и значит, знаешь, я пытался покрыть все возможные варианты, так сказать. То есть я считаю, что я хоть что-то понимал в тех технологиях, которые я там писал, но тем не менее это был не тот уровень совершенно. Да, вот сейчас, сейчас и тогда это разные вещи.
0: Знаешь, мне кажется, работодатели, они тоже понимают, что ты с этого списка явно не все знаешь, и они пытаются... Там первыми же наводящими вопросами понять как бы, обширность твоих знаний. А, да. Там не надо много вопросов, чтобы разобраться обычно.
1: Ну вот для примера, мне кажется, что раньше я писал Java, сейчас я не пишу Java. Ого! Ничего себе!
0: <сícil> <сícil> Ты когда последний раз на Java это писал? Ох,
1: слушай! Наверное, я не знаю, третий курс или второй может быть. О -о. То есть уже... Ну, тогда да уже получается давно. Я уже забыл сколько лет, что давно.
0: Не, но ну если, если вот искать первую работу, да, как студенту, то действительно такое можно, в принципе, писать, потому что у тебя и другого опыта-то и нет. И это окей. Но если ты уже работаешь, то такое, конечно, ни в какие ворота.
1: Слушай, откровенно говоря, не уверен, что нужно писать, когда ты студент, и когда у тебя... И нет подпроджектов как таковых, да, потому что их завести это тоже проблематично, по-моему. То есть все говорят, что это так просто туда-сюда, просто возьми и делай.
0: Это не так работает. Не, ну знаешь, я считаю, что подпроджекты должны быть, и они должны отражать хотя бы какую-то степень вот твоих умений, да, если ты там какой-то веб-разработчик, то запили просто там страничку о себе и это уже будет хотя бы какой-то плюс, потому что ты, типа, вот это сделал, и это можно показать, что ты хотя бы что-то знаешь. Если ты там верстальщик, то тоже запилить какую-то там шнягу красивую, чтобы можно было посмотреть. Это плюс. Или хотя бы какой-то проект, о котором можно рассказать, как ты его делал. Вот обычно как бы под проектом так и спрашивают, а что там, типа, было интересного? Какая там, типа, самая сложная задача была? И, типа, вот это... Большой плюс, когда ты можешь рассказать о том, что ты делал. Вообще, чтобы ты посоветовал обязательно писать в резюме? Если
1: бы я смотрел резюме, больше о проектах, с которыми ты работал, Потому что это вещи, которые мне, как интервьюеру, дают точки для опроса. да, Потому что я лично не вижу смысла спрашивать по технологиям, с которыми ты, а, не будешь работать, б, не работал. То есть, если это, это вакансия, например, недавно я собеседовал парня на OCR-проект, и, соответственно, не было смысла спрашивать его про NLP, потому что NLP и OCR — это все-таки разные вещи. Да, или там не было смысла спрашивать его про RL. Но при этом был смысл спрашивать про Computer Vision, и особенно про классический Computer Vision. И поэтому я вот сильно по, этому, по этим вопросам гонял. И, соответственно, если в резюме указаны какие-то подробности про проекты, например, резюме какое-то, там три работы, предположим, и предположим, что на каждый было по два проекта. Если там хотя бы набор ключевых слов будет, там, типа TensorFlow, не знаю, какая-нибудь архитектура нейронки, сделал то-то, там, рекомендательная система, то уже понятно, от чего отталкиваться и что, что человек себя представляет. Потому что у него обычно чаще, чаще всего у людей написано, что Python, Machine Learning, Computer Vision — это все здорово, но это ключевые слова, которые все пишут и все знают.
0: Да, я абсолютно согласен. И желательно писать. Ну вообще какие обязанности у тебя были на проекте? Не обязательно только технологии там. Если ты был какой-то консультант, да, там, или хотя бы там, на суппорте работал, да, с людьми или там как-то участвовал в организации работы, то это тоже желательно упомянуть, это будет плюсом. Ну и описать хотя бы кратко, чем ты занимался, там, насколько позволяет, например, R&D, да, чтобы человек, который тебя будет интервьюировать, он действительно задавал вот такие наводящие вопросы и хотя бы понимал, какой опыт у тебя есть. А то напишут типа, позицию, сколько лет, и там, типа, список технологий. Ну, как бы, я а что ты там делал? Может, блин, ты полы подметал, начислился там
1: Java-разработчиком? Слушай, ну снова же, да. Я очень подробно вчитываюсь в резюме. Я готовлюсь, готов, готовился каждому к, себе, к каждому собесу, готовлюсь сейчас. Я там адаптирую список вопросов под человека, да. И чар, и большинство людей, которые проводят собеседования, так не делают. Поэтому то, что мы сейчас с тобой говорим, там, пишите да, список технологий или пишите свои обязательства, это все как бы классно. Проблема в том, что нет такого универсального подхода, который сделает ваш резюме там, самым читаемым или самым рабочим. Это большая доля удачи по итогу.
0: Ну, честно говоря, из того, что мне говорили HR, которые очень много резюме смотрят, они говорят, что на резюме уходит 5-10 секунд, потому что их супер много. И типа они просто пролистывают его, как бы за какие-то ключевые моменты и смотрят подошел отложили в одну там сторону не подошло в другую и вот важно даже больше визуально его по разделам вот так составить чтобы HR было понятнее куда смотреть в первую очередь. И вот там написать самые важные вещи. То есть, если у тебя есть колонка где-то там с технологиями, с опытом, то это будет проще для HR -а найти, чем если ты просто в тексте там где-то о себе напишешь технологии Этого никто не будет читать.
1: Вот касательно разделов. Я столько слышал разных советов. Там писать summary, не писать. Ставить фотографию, не ставить. Писать пэт-проекты, как часть резюме или вынести их в отдельный документ, потом писать свою какую-то волонтерскую деятельность или не писать, писать свои хобби или не писать. Вот касательно хобби, мне кажется, что возможно для начинающих специалистов хобби все же стоит писать. Знаешь, потому что мне кажется, вот, да. что ты продаешь себя, когда ты только начинаешь, ты продаешь себя только как человек, потому что ну, твой опыт никому даром не упал.
0: Но у тебя его нет да. просто.
1: ну вот. Поэтому все, чем ты можешь зацепить, я, знаешь, возможно, ошибаюсь. Но все, чем ты можешь зацепить, это только то, какой-то человек.
0: А скажи мне, сколько у тебя был вообще максимальное время ответа от компании? Вот у тебя было такое, что прям, знаешь, там на месяц задерживают ответ, подошел ты или нет?
1: Нет, если честно, по-моему, нет. Обычно отвечают в рамках одной-двух недель. Да, если две недели, это значит, что я уже написал дважды и один раз пинганул, модно говорить. То есть я написал, что-то там отправил резюме, обычно отвечают в рамках одной недели. Единственное, что я заметил, если ты отправляешь это в пятницу, то шанс, что, твой, что твою заявку посмотрит, он ниже, потому что за выходные приходит очень много заявок. Поэтому есть смысл отправлять примерно... Примерно в начало рабочего дня понедельника, либо любого другого дня. То есть, знаешь, там около 10-11 часов, когда человек обычно приходит на работу, и когда он начинает уже проверять почту, и вот тогда ты отправляешь это. И это действительно, я заметил, что это повышает шанс, что тебе ответят. Кроме того, что быстро, так еще и ответят вообще.
0: Но это, это работает даже с, ну, типа в рабочей переписке. Если ты отправляешь, например, с ночи или же утром рано, то, типа чаще смотрят, чем когда в конце дня уже, Нет. так что да. Но мне на самом деле затягивали максимум где-то недели на три, и то там как были какие-то мутки с Эйчаром, типа что та HR, которая меня собеседовала, уволилась, потом типа то, что она делала, это все забылось и типа пришлось на побегать о себе. И только когда я напомню, типа, вспомнили, что, ага, так вот мы же рассматривали такого человека. В общем, ну, я все равно в эту компанию не пошел, но... уж было такое.
1: Да, в общем, опыт очень специфический. И правда, что бы там ни говорили, каким бы молодым или даже не молодым специалистом вы являетесь, удача решает многое, потому что вас могут не заметить, резюме может там затеряться. Банально, HR может быть не очень заинтересован в этот конкретный момент в работе Возможно, у него или у нее какие-то личные проблемы Она просмотрела резюме, не заметила там одного ключевого слова, за которое она всегда цепляется Например, проект связан с криптой, скажем И она почему-то не заметила слово крипта у тебя или слово блокчейн И все, а для нее... Ж... Ну, они... стоит понимать, что не люди не технические, да? Если у тебя в резюме написано, что ты, например, ресерч-инженер, как у меня, но при этом позиция на, на должность дата-сайентист, то, то вполне могут твое резюме отклонить, потому что они не знают разницы, и они не знают, что разницы такой особо и нет. Да, все эти названия, это вообще отдельный разговор.
0: Ну да, я вот сейчас думаю, слушай, на самом деле работа HR в этом плане это как Tinder. Типа они смотрят резюме такие, типа, свайп влево. Ну типа. Свайп вправо. Без, без разбора там, чё как, просто там, посмотрели описание краткое, понравилось, не понравилось.
1: Да, поэтому вот другим советом, что я могу от себя дать, это... А, если вы используете какие-то сервисы типа Джина или там Линкедина, то пишите хайповые названия позиций, да, если вы хотите быть в первую очередь, например, там, пуст не знаю, кем, Фулстак разработчикам, то так и пишите. Не пишите, просто developer. Потому что вот я пишу Research инженер и я заметил, когда я поменял на ресурс инженер мне стало приходить меньше предложений. Мне все еще приходит тук 5 в день, но и не anyway, их стало приходить <сёк> реально меньше, когда я был до этого там у меня стоял этот ассайентист или типа того, и реально писали гораздо чаще, прям постоянно. И Настолько потерянные вакансии были Что, знаешь, было еще выбирать разный, разный спектр говна был прямо
0: Ну вот, так что надо это учитывать Ну и вообще надо писать обычно Ту позицию, на которую ты себя позиционируешь Потому что если написать Что-то совсем неадекватное То, понятно, тебя не возьмут Там, Знаешь, ты идешь на девелопера И пишешь, что ты хочешь быть QA Ой. Ну да, соус мой ну а вообще, давай перейдем к новостям для тех, кто уже нашел работу и жаждет комфортных условий внутри коллектива. Есть известная компания Basecamp. Делают они тулзу такую для проект-менеджмента. Типа джиры, только не джира. Универсальный тул. Бесполезная хрень какая-то. Для нас она вообще не работает, походу. Но я не пробовал, не знаю. Многие, кстати, советуют, что
1: прям удобно. Мне нравится твой
0: подход. Бесполезная
1: херня, конечно, для нас она не работает, но я не пробовал. Как говорится, не читал, ну, слушай, но осуждаю.
0: Когда ты последний раз пользовался такими тулами? Типа, лучше серьезно. Вот
1: жиру вот в жиру сегодня заходил, да. Но это было не по моей воле. Ну
0: вот. Нас обычно это не интересует. Это так, тебя заставило даже работать? Я регулярно
1: читаю. Вернее, как гуглю про ботов, которые будут каждый день за меня логать время в жир, не могу найти удобного, понимаешь?
0: Слушай, ну надо будет потом еще искусственный интеллект прикрутить, чтобы он сам как-то еще там сообщения Он за меня работал. Да, да, да. Это как есть генератор комитов, месседжеры для комитов. Там недавно Темлит показал. Вообще, очень-очень удно, по-моему. Суть в чем, у этой компании есть несколько основателей, они достаточно известные люди. Это Джейсон Фрид и Чей, э, собственно, Дэвид э, Ханэмир Хэнс. Вот. И эти чуваки, они, кроме того, что основатели вот этого Бейскэмпа, они авторы книг о том, как нужно типа, правильно работать и как нужно устраивать вообще рабочий процесс в компаниях. Наверное, вы знаете, там есть эти книжки Rework, Remote, It doesn't have to be crazy at work. И, и в общем, ну, типа, они очень-очень-очень хайповые, эти книги вообще бестселлеры. И вот эти чуваки, которые так классно пишут о том, о комфортной работе в компаниях, у себя же в компании недавно ввели очень странные изменения. Во-первых, они запретили в рабочих чатах общаться о политике и о каких-то социальных происшествиях
1: Ну я не думаю, что это плохо, если честно
0: Ну слушай Я не думаю, это... что это хорошо,
1: но я не думаю, что это плохо
0: С какой-то стороны Это, конечно, неплохо, но прикинь Вот тебе реально запретили в рабочих чатах Общаться на какие-то произвольные темы Ну это же дичь Ну есть всегда чат, причем
1: какой-то рандом В котором можно пообщаться за ерунду
0: не-не, так дело же, понимаешь, не в том, что надо общаться только в конкретном там канале или в чате Ты вообще не можешь общаться в рабочих тулах не о работе То есть тебе надо завести отдельный мессенджер, в котором вы будете сидеть и типа общаться не о работе
1: И тем не менее, все равно звучит даже немного логично Ведь у тебя вс всегда будет, ты зайдешь в этот чат, и у тебя там только работа будет Тебе будет легко искать информацию
0: ну не знаю, по-моему, тебя не должны ограничивать на работе, типа, о чем тебе говорить, о чем не говорить, где. Я понимаю, что там, типа, может, в переписке с клиентами, конечно, не стоит упоминать о политике, но внутри команды, там, внутри отдела, почему
1: нет? Нет, внутри команды, там, скорее всего, отдельный чат будет, какой-нибудь комната 0.4.
0: Это нормальная часть как бы, жизни коллектива, да, когда у вас есть там комнаты-чаты по работе, а есть комнаты-чаты по интересам, да, и вы там, типа, рубитесь, перепалки какие-то устраиваете, это окей. И, типа, я не вижу проблемы в том, что оно есть, зачем это ограничивать. Тут просто как бы идея другая, что вот ребята, которые работают в этой компании, они просто сильно такие активные и как... Собственно, говорят многие, которые работают в этой компании, что есть вот эти SGV-активисты, которые уж слишком токсичные в этих чатах. И это <с мешает работать людям, потому что они как бы отвлекают, и им нельзя просто не поспорить с кем-то.
1: Ну, так я же поэтому говорю, что звучит разумно. да? Ты ведь не можешь подойти к конкретному человеку и сказать, все, с этих пор ты не ведешь себя токсично в чат. Поэтому ты просто запретишь всем общаться.
0: Ну, такое себе решение. По-моему, лучше как бы, попросить человека не... не обсуждать такие темы или как бы более мягче это делать, что ли? чем прям всех ограничивать. Но это же неправильно. Это как уж... Ограничение свободы слова на такого локального уровня.
1: Слушай, ну я вообще честно не могу понять, что я думаю по этому поводу. Я бы оставил все любое общение... В личных группах, ну, и я имею в виду, например, у нас была там, в одной из компаний чат, чат компании, да, в телеге, но при этом у нас был еще чат нашего отдела и чат нашей комнаты, и вот в чате отдела и в чате комнаты там происходил трэш всякий, в чате компании там было как бы по сдержании.
0: Ну и ты считаешь, что вот этот трэш нужно было бы перенести вообще куда-то отдельно? Да?
1: Не, так погоди. Телеграм. Особенно чат нашей комнаты мы создали лично мы для того, чтобы рофли там. Да. Поэтому, <смех> <смех> ну <смех> да. То есть типа это работает для нас вот так вот.
0: <смех> ну не знаю. У меня какие-то другие впечатления, конечно, об этом. Но да, все-таки есть споры по этому поводу в компании и велик. Кроме этого, еще несколько изменений. Например, отказ от льгот. Многие компании оплачивают там спортзалы всякие, уход за здоровьем и все такое. И вот в бейскемпе на это, в общем, выделяли деньги. И теперь... Но, но это было ограничено на определенные все-таки услуги. А теперь же хотят сделать это выплаты наличными на какие-то нужды прям любые, в общем на какие-то хобби. По-моему, это прикольно. Да? Вот если бы тебе в компании платили деньги, чтобы ты там занимался в зале.
1: Ну, много, много где такое есть, по-моему. Да, это не то, чтобы многие компании оплачивают там или часть, или весь поход в зал. С другой стороны, те компании, где мне это предлагали, не могли покрыть ни один зал, в котором я занимался полностью. И я не занимаюсь в самых престижных залах. да, То есть все равно это было... Um, ну, то есть какая-то ерунда да? Это, Вот та стоимость, которую они покрывали Подходила для качалки в подвале
0: Но ты, ты мог вообще любой выбирать Зал, например, или только те, с которыми там, Ну, в список какой-то
1: По-разному, один раз было так, что Те, с которыми компания Сотрудничала, а другой раз любой И нужно было принести им чек И они, они значит Возвращали деньги со следующей зарплаты Типа
0: так ну вот, просто я, я же как раз думаю о том, что ну типа люди могут сказать, что да, да, я хожу в зал, а сами просто эти денежки типа себе откладывают. Это и... же как-то бонус к зарплате.
1: Не, ну там все серьезно было, потому что там серьезно была бюрократия, поэтому нет, там так прокинуть их не получилось. Но снова же те средства, которые они выделяли, они были такими достаточно ограничены. Например, когда я заканчивал курс английского для сдачи все экзамена, Um, у меня там уже, несмотря, несмотря даже на то, что у меня была большая скидка уже на тот момент за, за то количество лет, которые я занимался в этой школе, они, они все равно стоили на, гораздо больше, чем та сумма, которую вот мне предоставляла компания То есть фактически, если я правильно помню, они даже четвертую часть могли покрыть и снова О, же, и это не были самые дорогие курсы
0: ну да, я понимаю. Ну, обычно выплачивают до 50% стоимости. То есть всю, всю стоимость не покрывают, в принципе, никогда.
1: Не, ну погоди, а что покрывать стоимость? Ты такой пошел и получился, там потренировался, стал крутым и взял и ушел с компании.
0: Не, ну, понимаешь, не хочется уходить из такой компании, где к тебе вот отношения прям как... Как своему сотруднику, да, когда вот, типа, хочешь, там, заниматься развитием, вот занимайся, на тебе денежка. Хочешь, там, круче условия на рабочем месте, на, пожалуйста. Типа, не хочется от таких уходить, потому что все для тебя.
1: Жаль, что не так работает.
0: Ну, как, у кого-то так работает, у кого-то не так. Конечно, у каждого свои приоритеты
1: в жизни. Я имею в виду я не говорю о том, что люди все-таки продолжают ходить. Я имею в виду, что компании так не делают. Да, у компании почему-то нет вот этого... Не могут они пойти на этот первый шаг, что, мол, я начну доверять сотрудникам, а не сотрудники, давайте, ведите себя классно, чтобы я предоставляла вам вот эти все бонусы, да? Типа, я думаю, что это должна быть в первую очередь инициатива со стороны компании, которая поощряла бы своих сотрудников вот становиться лучше, знаешь, и этим всем таким образом оставляла их у себя. А ведь компании-то считают, что ты приходишь на работу, многие компании, окей, okay. многие компании считают, что ты приходишь на работу только для того, чтобы получить денег, и, они, и еще и не хочешь выполнять свои обязанности, из-за чего они вешают на тебя трекер.
0: Ну да, да, трекер это чаще, чем выплата вот, спортзала. Вот, поэтому... Согласен. Ну и вот еще в Basecamp отменяют оценку сотрудников по методу 360 градусов, когда в компании о тебе сотрудники бросают разные отзывы, и потом менеджер, кроме своего какого-то фидбэка, смотрит еще фидбэк по сотрудникам у тебя, И это отменяют, потому что слишком много хороших отзывов. И типа все хвалят, типа дают хорошие советы, а типа критически никто не оценивает. И поэтому сложно оценить тогда реальную реальную вэлью сотрудника, ну,
1: потому что потому что эта оценка она коррелирует с твоей премией и никто не хочет ну, поставлять своих коллег, поэтому я проходил подобную оценку один или два раза и оба раза и я всегда ставил максимальную оценку, и мне всегда ставили максимальные оценки и все всегда ставили все максимальные оценки.
0: Да. То же самое, я на прошлой работе тоже проходил такие оценки, и мне ставили их. И, знаешь, все всегда пишут какие-то очень очевидные недостатки, такие лайтовые буквально. Типа, чтобы для галочки. Слишком Да-да-да, типа того. Слишком хорошо работает. Слишком рано приходит в офис. Вот, и да, действительно сложно потом оценить. Но с другой стороны, а ничего и не меняется, потому что в любом случае э, менеджер выносит свое решение типа, сам, что с хорошими оценками ему приходится на свое как бы, видение полагаться и с их отсутствием ему тоже <с приходится самому выносить решение, И тут та же проблема остается, что у менеджера может быть какое-то предвзятое мнение о человеке он может тебе не дать повышение, хотя ты его реально заслужил.
1: А ведь Лалу предлагал альтернативу. Конечно. В одно время назад с Юрой обсуждали и читали, читали и обсуждали книгу Фредерика Лалу «Основы организации будущего» про так называемую бирюзовую организацию, где, а, где люди работают скорее для того, чтобы выполнять свое призвание, нежели для того, чтобы просто зарабатывать деньги. И там компании как раз изобретали своего рода новые методы поощрения работников э, и определение, кто насколько хорошо работал.
0: Но На самом деле, несмотря на то, что вот эти изменения хорошие и плохие, в Basecamp есть такая темная сторона этого всего. И началась она еще больше 10 лет назад, в 2009 году, когда э, Customer Support начал собирать смешные, по их мнению, имена клиентов. И они составили целый такой список Best Names List, где были там, ну, ну, просто смешные имена, которые обычно были э, зарубежные и звучали смешно в э, американском как бы произношении. Да? И просто там были то ли какие-то матерные слова, то ли просто очень странные какие-то словосочетания. И вот это все записывалось. И ну, руководство утверждает, что они об этом толком и не знали. Да? То есть когда-то это было таким смешным приколом, но это все ушло в туда, в глубь компании, и об этом знали только такие, типа, старожилы, которые эту идею потом продвигали как мем внутри компании. И все было бы хорошо, но основываясь на этом вот списке имен. Когда в компанию набирали людей другой национальности, другой расы, там просто э, собственно, очень разных людей, с помощью этого списка над людьми шутили. И вообще, как бы, их немножко даже угнетали. И, и как бы вот с этого на началось все. И вот эта вот культура такого странного отношения к людям с необычными именами, она развивалась, и в целом в компании возникла вот такая неприязнь к людям другой расы и в целом как бы отличающимся. И теперь люди, которые вот увидели изменения, которые касаются обсуждения политических новостей, они возмутились и вспомнили о том, что вообще-то нас тут угнетают, и ну типа, надо бы обратить на это внимание. То есть проблема-то глубже оказалось, просто общение о <свят> политике в чатах. И руководство компании вот это все отрицает. Собственно, они говорят, что как бы, это все клевета, и типа мы об этом не знали, и, конечно же, мы это все пресекаем сейчас, но по сути-то ничего не меняется. Многие люди говорят, типа, ну, мы бы просто уходим, потому что это уже все рамки короче, переходят.
1: Ну что еще компания может отвечать? Что это правда?
0: Ну, да, конечно, я не могу сказать, что это правда. Прикинь, ребята, которые написали три книги, как минимум три, о том, как правильно устроить корпоративную культуру, допускают у себя вот такое, допускают угнетение других людей. Причем даже со своей стороны есть девушка, которая написала открытое письмо руководству компании, где говорит, что не раз типа CTO, SEO, они обращались с ней некорректно и типа подшучивали над ней. И, и в целом не только они, а еще и другие сотрудники. И это не, не первый случай. И вот так с какого-то безобидного списка имен через 10 лет разрослась вот такая история.
1: Я даже не знаю, знаешь, чем тут продолжить. Потому
0: что, да, вот,
1: вот эти книги продаются. Красивые, Красивые обложки, а там такие черненькие книги с белым, белыми и красными надписями. Это все очень здорово выглядит. И, знаешь, легко судить книжку по обложке.
0: Ну, понимаешь, дело даже не в книжках, а в том, что вот корпоративная культура — это не только то, что вот лежит на по поверхности, да, это, не то, что видит там клиент, которому показывают компанию всегда есть какие-то внутренние мемы, какие-то внутренние приколы, там обсуждения. Это же ну, психология человеческая. Знаешь, как в классе в школе, когда вы делитесь там, на группке и начинаете друг друга чмырить потихоньку. Так же это работает в компании. Всегда есть люди, которые над кем-то подшучивают, просто не все об этом знают. И когда это выливается на люди, это становится проблемой. И такое, мне кажется, нереально отследить даже руководству. Потому что ну, нет времени на это все. И hr тоже это не будут типа, отслеживать. Зачем нужно? Тут контекст человеческой
1: мириться. природы. Я каждый раз вспоминаю, когда начался коронавирус, и был, был первый локдаун, и детей позакрывали дома, не пускали в школу. И потом решили снова открыть школу. И, мол, со словами, что мы будем следить за детьми, чтобы они все там мыли руки и так дальше. А, не помню, кто мне это сказал. Была такая фраза, что если вы думаете, что дети не будут облизывать руки и гоняться друг за другом с криками «коронавирус», то вы не знаете детей. И аналогично здесь. Если вы думаете, что люди не будут разбиваться на группы по интересам, если вы думаете, что люди не будут говорить друг о друге за спиной, то вы не знаете людей.
0: Да, действительно. Но все равно нельзя допускать как бы угнетения на работе. Вот По любым признакам это некрасиво не соответствует корпоративной культуре вообще любой. Руководство особенно
1: Но точно нельзя такого допускать. Руководство пишет книжки, руководство не до этого.
0: Ну да, да. Ну блин, у всех было такое, что типа по каким-то причинам непонятным профтыкал сроки, там проект затягивается, и, и начальник начинает там что-то срываться, психовать, кричать на всех. Это же ненормально.
1: И при этом он говорит, что это я не на тебя, это я просто нервный человек.
0: Да, да, да. Чувак,
1: если ты нервный человек, иди лечись, знаешь. Тебе, тебе
0: 10 лет или что? Вот именно. Типа, все это можно держать как-то под контролем, а не срываться на людей. Ну и раз мы уже начали о этих книгах про бизнес и про корпоративную культуру, сложно не вспомнить Sturgeon Slow, который говорит, что 90% всего — это говно. Нет. И вот, в принципе, 90% вот этих книг, о которых вы вспомнили, — это говно. Ну, вообще-то 99,9. Да, ну, да. Пусть, пусть 90.
1: Benefit of the doubt, так сказать.
0: Да? Именно. Вообще, этот закон придумал писатель-фантаст Теодор Стерджен, И он написал фантастический роман Клаустрофил, который стал, видимо, известным, и как бы о нем вспомнили. А вот сам закон, он придумал по двум версиям согласно одной просто в журнале напечатали его статью где противники фантастики утверждали что 90 процентов фантастики это полная хрень а другая версия что все же вот это откровение было сформулировано самим Теодором в каком-то какой-то дискуссии между писателями он зачитал несколько фантастических выдержек с фантастических произведений и сказал, что типа вот это все херня. Типа 90% фантастики полная херня. И... <свят> Переписывай,
1: давай. И при этом трудно парировать, особенно на тот момент. Фантастика действительно была не в лучшем состоянии, мне кажется. Сейчас, сейчас гораздо, гораздо лучше, по-моему, но при этом раз за разом, когда ты обсуждаешь кем-то фантастику, все вспоминают такой, значит. Железный набор, которому уже лет и лет. Там Солярис, Джон Картер, ну я имею в виду Принцесса Марса, что там еще такого. боже этот. Азимова, там Академию и все, не, не Академия, как называется. Академия, правильно. Значит, и весь этот золотой стандартный набор вспоминает И как-то вот забывается во многом, мне кажется, современная фантастика тоже же Ну да, выходит, что говно И вот я не так много ее читал на самом деле Я до фантастики дошел какое-то время Только какое-то недавнее время назад И больше по фэнтези Но это правда ведь Я вот, знаешь, смотрю на все книги, которые у меня есть Отец собрался в библиотеку я смотрю на все эти книги, и я понимаю, что я не буду их читать, потому что я слышу, что отец про них говорил.
0: Да, на самом деле много-много книг фантастических, они прям полная дичь. И, знаешь, наверное, это такой жанр, в котором легче, видимо, себя показать, да, легче что-то придумать такое необычное. Туда лезут люди, которым не идет писательство в целом. И они пишут странные странные истории. Ну. Впрочем, как и во всем, этот закон он подходит не только для фантастики, а и в целом в любой сфере это можно найти. И знаешь, вот забавно, как это коррелирует с, с какими-то личными предпочтениями. Многие люди не любят там стихи, не любят музыку и еду какую-то там особую. Но, по сути-то, если 90% вот этих вещей дерьмового, то, может, вы просто не нашли 10% классных и постарайтесь попробовать еще заново, попробуйте найти что-то хорошее там, и вот увлекаться этим, а не только. Ну, как вот 90% поп музыки полная херня. Типа, я думаю, все с этим согласны. Но реально есть ведь хорошие песни.
1: Я вот я с тобой согласен и одновременно я думаю о том, что ведь есть признанные обществом признанные просто целыми поколениями людей стихи, например, песни, произведения, литература. И ты показываешь людям эти произведения, и они говорят, что это говно. Да, и, и что получается? Этому, чело... Этому конкретному человеку по какой-то причине не зашло, потому что у него такое особое мировоззрение? Или он все-таки достаточно глуп, недостаточно умен, чтобы понять, о чем это?
0: Ну, тут вот такая, скорее, личностный вопрос к человеку, но эм, если человек действительно стоит на своем, что мне не нравится, потому что мне не нравится, то это плохо. Лучше попытаться найти какие-то плюсы в том, что тебе предлагают. И ну, сказать: там, да, мне не нравится, но если ты меня убедишь, что это классно, то я типа попытаюсь на это посмотреть по-другому. Вот это, мне кажется, более правильный подход, чем когда ты просто говоришь: типа: вот, это книга говно, потому что это не фильм. Ну, погоди, я люблю фильмы. Есть 50
1: оттенков серого, которые даже не нужно читать, для того, чтобы понять, что говно.
0: Ну, хорошо, я согласен, но почему эта книга хороша? Потому что ее можно опустить на розыгрыш шашлыка, например.
1: Другой вопрос еще, да? Вот я не могу смотреть аниме. Мне плохо от этой рисовки, я не понимаю этих сюжетов абсолютно. И все люди, которые мне говорят, что ты должен посмотреть, ты просто не смотрел, как это, как-то говорят, хорошие тайтлы. У меня уже слово «тайтл» начинает уши резать, да. Потом я все-таки дрогнул, я включил какое-то посоветованное мне миллион раз ониме, а охерел а просто то, что там происходит, и выключил. Да, я посилил «Принцессу Мононоки», и то у меня было так много вопросов к сюжету и к сюжетным дырам, что, ну, я не получил особого удовольствия. Я просто сидел и весь просмотр этого а он шел больше двух часов, этого перебанного мультика, я сидел и чуть ли не записывал сюжетные дыры. И вопросы, которые у меня остались, чтобы потом пойти на форумы и, возможно, решить все свои вопросы. Но я ничего не решил по итогу.
0: Это... Тот же закон в работе, понимаешь, что вот все, что тебе советуют, это получается говно, и как бы вот тебе надо найти свое аниме, вот те 10% классных аниме, сюжет которых тебе подойдет, понимаешь, может это не самое популярное аниме, но типа тебе это понравится, не факт, типа, но все же, они где-то есть, по-любому.
1: То есть, ты считаешь, что все-таки даже мне может понадобиться а не понравиться, понравится аниме?
0: Считаю, что да, реально, но ну, если ты тем более вот обращаешь внимание на хороший сюжет, на какое-то отсутствие дыр, то, скорее всего, тебе, ну, найдется аниме, где все, все четенько и ну, типа интересно. Я не знаю, ну ты же смотрел Аватара, да? Это не Аватар, аниме. Это не аниме. Это не аниме. Не надо гореть, типа не тебе не Аниме, слушать, аниме не произведение
1: так. богов, блять. Вот это я говорил по Фрейду, конечно жестко сейчас. Аватар произведение богов просто.
0: Не, я абсолютно согласен. Но ты же его смотрел не потому, что типа, это мультик, да? Ты смотрел, потому что тебе нравится сюжет, там нравится развитие героя, все такое. Если это было бы аниме, ты бы не смотрел, ты бы сказал, что это все говно и, типа, Потому что рисовка другая
1: Если бы там у Катары была огромная, огромная Грудь пятого размера И вся вот эта вот проблема с гигантизмом То я бы не смотрел, скорее всего
0: Ну блин, не все аниме такое
1: 90%
0: Вот Ну ладно, давай не будем про аниме Да, все-таки Хотя, да, конечно Это смежные вещи очень-очень смешная и когда-то да, должна была случиться да. история про аниме. Но что я хочу сказать, что даже в технологиях это тоже работает. Реально, вот мы с тобой постоянно обсираем менеджеров. Да, 90% менеджеров хреновые, но есть те, которые сильно классные, и которыми можно восхищаться, прям потому что они офигенно делают свою работу. И я встречал клевых менеджеров, которые действительно очень круто менеджили проекты и вообще помогали людям. Но да, большинство хренов. Также там какие-то QA и даже проекты, типа, тебе не нравится твоя работа? Да, скорее всего, есть какая-то работа, которая тебе понравится. Просто ты ее еще не нашел, продолжай искать. Не надо, типа, прям закрываться и говорить, что типа все это
1: Ну вот хорошо, ты вспоминаешь такие очень edge кейсы Ты говоришь про. Менеджеров, которые нам не нравятся Про QA, к которым мы относимся Так, знаешь Но ну, не то чтобы пренебрежительно, я, уважаю, я искренне уважаю Их работу, но это такой Сквозной мем через все IT да, И даже сами qa ну, да. и наши с тобой друзья QA-шники шутят по этому поводу постоянно Да, да. да? Аналогично с формашлепами и фронтенчиками Я имею в виду Вот, типа, получается 90% бакенщиков тоже Говнори
0: ну, Получается, да
1: а ты встречал вот эти 90% говнарей? Потому что большинство бэкэнчиков, с которыми я общался, достаточно нормальные люди.
0: Не знаю, я просто в 10%. А, я понял. Ну, да, справедливо. То есть. Не, на самом деле, сложно так сказать. Да, типа, я встречал разных и и не очень хороших, и очень классных специалистов, но Именно. сложно выделить. Сложно сказать, что вот, знаешь, типа, люди вот такого типа, это вот те 90%. Все разные.
1: То есть я имею в виду мой вопрос скорее, легко, легко говорить так про какие-то вещи, в которых ты находишь что-то плохое, или, знаешь, вот другие люди находят что-то плохое, а ты такой сверху смотришь и говоришь, ну да, типа 90% поэзии там на вот 10% там по, например, не знаю, кто там еще, Пушкин, Шевченко, Лермонтов, это вот гении. Но а вот мы говорим про наши профессии, и я не могу сказать, что большинство дата-сайентистов, которые я встречал, говнари, или большинство бакенщиков, которые я встречал, говнари. Но с другой стороны, может быть, штука в том, что я окружаю себя людьми, хорошими людьми,
0: Понимаешь, еще вопрос в том, где вот эта граница, что ты типа плохой, там, наш разработчик, и где граница, что 10% клевая? После какой черты ты становишься в этих 10%? То есть если взять каких-то там людей, которые движут индустрию прям, которые задают тон всей разработки там на ближайшие 5 лет, то, возможно, вот они 10%, которые классные, а просто все остальные прям, это 90% говнорей. И пусть ты там даже специалист с 20 годами опыта, но ты не вот та звезда, которая движет индустрию. И ты, получается, все равно То говно. есть, по такой
1: логике, скорее всего, ты и я говнори.
0: Ну, получается, да. Ну, зато за Не в тех получается. процентах. Ну, зато честно. Не, смотри,
1: мы прилагаем усилия, чтобы нести хоть сколько-то просветительный контент. Стараемся помогать людям, не писать плохой код. Знаешь, не делать говно откровенно, поэтому. Ну, может быть, мы там в 85%, типа, вернее, знаешь, топ в топ-20 хотя бы
0: в Ну, давай так, тогда вот мы и все, кто нас слушает, они классные, ближе к тем 10%. Ну да, да.
1: Главное это посыл, не посыл, главное intention да? То есть ты хочешь быть лучше, значит ты уже точно выше в топе. Если ты прям... Все, ты признал, что ты говнарь, и ты ничего даже с этим не делаешь. Ну, сори, да. Как бы, это, это такая жизнь, значит.
0: Ну, да, но ты можешь быть говнарем, но то, что ты сделал, офигенно выстреливает. Но, с другой стороны, бывает, ты, типа, пишешь-пишешь код, он весь красивый, классный, но никому не нужен. Что бывает, собственно, чаще. Oh, Поэтому, да. напоследок, офигенная тема о том, что... Всем пофиг на ваш красивый код. Действительно, никого не едут.
1: Как бы sorry not sorry, пацаны. Well yes,
0: but actually no. Да, без негатива. Но это правда. Да, и ну в чем, собственно, история. Один известный какой-то в хакерских кругах чувак запустил в твиттере твит о том, что скрипт на php, который назван индекс php, и не использует этот скрипт ничего, кроме jQuery, приносит владельцу 100 тысяч баксов месяц. Представь себе. В этом скрипте какая-то полная хрень, типа он поднимает сайтик, который агрегирует ремоут-вакансии. Ну и кроме там ремонт вакансий еще какая-то инфа непонятная. Но в целом, типа, это максимально простой кривой скрипт, на который натянут еще там маленький интерфейс. Да? Полная хрень, но приносит людям какой-то value. Всем похеру, что там в этом скрипте. Это просто один скрипт, в котором какой-то там обшевидный говнокод. Но он приносит кучу денег. А ты можешь сидеть на работе, писать там микросервисы, ворочать тысячу контейнеров, там, я не знаю... Э, кубер,
1: крутить там. Там,
0: кубер крутить базы поднимать, писать по супер суперклассным паттернам код, придерживаться всех принципов, но при этом, типа, никто этого не заметит, и вообще проект провалится, и твой код, самый красивый в мире код, будет никому не нужен. Ну и в целом, вот знаешь, мы как, мы как технические специалисты, мы реально забываем, что клиент, он же не смотрит код, ему похеру. Да, это правда.
1: Продать клиенту рефакторинг — это одно из самых трудных заданий.
0: Да, реально. Типа есть клиенты, которые более-менее технически образованы, и они понимают, что это нужно, типа, чтобы поддерживать типа, там, легче код. Это играет а в долгосрочной перспективе, да. Да, а те, которым это не важно, они наоборот против, они считают, что ты их пытаешься обмануть, денег срубить, какой-то рефакторинг, вообще какое-то странное слово, рефакторинг.
1: Да, это правда, действительно, никто не смотрит на ваш код, пацаны, все, забейте, но типа, классно, классно аутсорсить какой-то красивый код, выкладывать это в ваш кап, в куда вы захотите, хоть на стенах рисуйте. И проблема в том, что на ваш продукт когда он взлетит или не взлетит, там на код особо смотреть не будут. Вон, ФБ был целыми... Долгие годы ФБ был на ПХП. И что, меньше людей стало им пользоваться?
0: Ну да, на самом деле. Когда вот они начали внедрять какую-то странную херню у себя, то это ну, вот стало меньше. Ну да, Реак. Но знаешь еще почему это трудно понять? Потому что вот нас, э, как специалист, то с самого начала учат, что нужно придерживаться каких-то ну, best practices и там вот писать красивые там типа использовать Single Responsibility Принцип, там всякие фреймворки использовать, а не писать велосипеды. И вот ты типа понимаешь, что это стандарт, да, и пытаешься этого придерживаться, классно писать, но. Не... Иногда это не нужно. Иногда тебе нужно, чтобы твой продукт побыстрее, типа, вышел на рынок, побыстрее стал нужным людям и принес деньги. И может стоит написать там какой-то говнокод даже листами, но занять нишу раньше других и, типа, срубить бабла. А потом переписать это все красиво. Например, как, как сделали Airbnb и Stripe. Изначально у них там реально был говнокод, чтобы побыстрее выйти на рынок, занять вот эту нишу. А сейчас они наняли людей, которые переписывают потихоньку это все нормально. И уже на деньги, которые заработали эти компании. Вполне неплохо, по-моему. Изначально код красивый, никому и не нужен был. Знаешь, <coughs> я думаю, что
1: тут еще другой вопрос. Если ты запускаешь свой продукт, тогда действительно то все, что ты говоришь, абсолютно разумно. Из моей практики, вот из общения кли с клиентами, участия в преселс а, всех встречах, это абсолютно так. Но если мы подходим, подходим к этому как инженеры, то это прям наступать себе на горло. Потому что, знаешь, что вот если бы взять двух художников, одного, который закончил художку, который знает все детали, Просто рисование знает, знаешь, историю, всего этого, неважно, умеет отлично рисовать. И взять другого чувака, который хайпит, который заляпал, там, не знаю, у него кровь из носа потекла, он вытер ее, размазал на полотно, а потом продал это за 2 миллиона. Да, он никогда не нарисует то же, что нарисует вот тот выученный художник с образованием. И кто, и кто из них прав? Типа тот, который заработал больше денег или тот, который совершенствует свое искусство?
0: Ну, это сложный вопрос на самом деле. Но, с другой стороны, ты можешь быть каким-то искусным программистом, но не переносить никакого value, по сути. Ты будешь писать этот код непонятно где, непонятно для чего, и ну, оно никому как, не поможет. Как художник,
1: который умеет отлично рисовать, чаще всего никому не нужен. Ну вот. <laughs> Поэтому шутки шутками, а все-таки программирование и наша вот эта инженерия... Такой бы она не была Потому что, знаешь, большинство людей, когда говорят инженер Представляют себе там провода и гайки Гайки у нас тоже есть Но, правда, проектом наступают гайки чаще всего тому что Да, да, да Я к тому, что Да, это правда вот Если вы работаете на то, чтобы зарабатывать деньги Приносить какую-то value людям И пользовать, А чаще всего не людям, а пользовать. Прошу прощения не пользователю, а клиент. Потому что кто больше всего выигрывает О том, что продукт выстреливает? Клиент. Потому что клиент зарабатывает деньги. То, что людям комфорт этим пользоваться, это, знаешь, уже разговор десятый. Соответственно, да, вот вы можете помочь своему клиенту запустить это по-быстрому или можете совершенствовать свое искусство. Не факт, что ваше искусство кому-то нужно, но тем не менее вы сможете сказать, что вы умеете писать самый красивый в мире код.
0: Но знаешь, я тебе скажу, что это не противоположные да, вещи. Да. Тут нужно держать такой трейдов. Ты в какие-то моменты должен ускориться и забить на красоту кода, а в какие-то моменты ты все же должен написать хороший код, чтобы его можно было поддерживать, потому что есть критически важные части приложения, где все же нужно да,
1: постараться. Правда. Поэтому было бы здорово, вот возвращаясь к темам собеседований и вакансий, а, и то, что на самом деле мне повезло, например, заиметь, да, поработать в компании, где теперь каждый день говорят, там денег нет, да, и поработать в компании, либо же на другом проекте, просто, где есть больше свободы, и где есть больше времени на то, чтобы совершенствовать, и, возможно, на десятый раз возвращаться к одному и тому же методу, чтобы переписать его красивее. Тогда по итогу у вас будет и тот, и тот навык, когда нужно будет, вы будете хреначить и понимать бизнес, и говорить, что там денег нет. Когда не нужно будет, вы сможете сидеть там, писать красивые методы, какой-то хайлот, там, неважно.
0: Ну да. Напоследок скажу, что вся эта история породила множество мемов, и есть несколько забавных. Salesforce заработал 17 миллиардов в 2020 с помощью одного PHP файла. Никаких фреймворков, никаких библиотек. Или другой. Забавный факт. Golang это один PHP файл, назван go.php. Никаких фреймворков, никаких библиотек, кроме jQuery. No. Ну а на этой позитивной ноте закончим этот эпизод. Это был свой подкаст. Пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.